0: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 90. Folge. Vor drei Wochen war ich in Nürnberg. Ich hatte in der Nähe da beruflich zu tun und dachte mir, ach, bevor ich nun direkt nach Berlin zurückfahre, mache ich einen kleinen Urlaub und schaue mir mal für ein paar Tage Nürnberg an, weil da war ich noch nie. Ganz eng verbunden mit Nürnberg ist ja eine ganz bestimmte Person Ganz klar Albrecht Dürer. Er wurde vor 500 Jahren dort geboren und ist dann kurz vor seinem 57. Lebensjahr dort auch gestorben. Und zwischen Geburt und Tod hat er eine Weltkarriere hingelegt und er hat ein kulturelles Erbe geschaffen wie kaum ein anderer. Naja, vielleicht sagst du jetzt auch, ja gut, der hat es ja auch leicht gehabt. Der hatte immerhin kein Netflix ja, was solltet ihr auch machen, außer zeichnen, schon klar. Gab ja nichts weiter im Mittelalter. Von Dürer sind einige Briefe überliefert und darin steht zum Beispiel folgender Gedanke. Was kunstvoll ist, erfordert Fleiß, Mühe und Arbeit, bis es aufgefasst und erlernt ist. Also, man kann nicht einfach heute sagen, ich will jetzt ein grandioses Selbstporträt malen. Also, sagen kann man das schon. Das Ergebnis wird dann aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig grandios sein. Es braucht das Üben. Es braucht die Vorarbeit. Es braucht die echte Auseinandersetzung mit Materialien, mit Formen. Es braucht also die vielen Tausend kleinen Schritte davor und währenddessen. Du kennst sicher auch das berühmte Selbstporträt von ihm, wo er frontal den Betrachter anguckt und einen Pelzrock anhat. Durch moderne Untersuchungen ist sichtbar geworden, dass unter dem Gemälde eine Vorzeichnung angelegt wurde. Und diese Vorzeichnung ist extrem genau im Internet findest du auch Bilder davon. Er hätte nach dieser Vorzeichnung auch sagen können, ach, naja, das sieht ja ganz gut aus. Vielleicht male ich jetzt erstmal da nicht drüber, sondern sage einfach, naja, das ist jetzt das fertige Bild. Nach dieser perfekten Vorzeichnung ging es weiter. Ich glaube, dass wir heutzutage eine Menge davon lernen können, nämlich klein zu denken und am Ball zu bleiben. Es ist gut, wenn man große Ziele hat, aber es ist besser, wenn man bereit ist, viele kleine Schritte zu gehen. Ziele sind nur in unserem Kopf Ziele sind was sehr Theoretisches. Durch Handlungen wird tatsächlich etwas gestaltet, durch die tagtägliche Praxis. In dieser Folge möchte ich dich daran erinnern, dass du jeden Tag die Chance hast, etwas zu gestalten, etwas zu verändern, etwas zu machen oder bildlich gesprochen, du hast das Steuer in der Hand und das gilt für deine ganz persönlichen Ideen und Ziele, das gilt für deine berufliche Ausrichtung, das gilt aber auch für den Umweltschutz oder auch für ein gutes Miteinander. Ich gebe dir drei Gedanken mit die dein positives Mindset, dein gestalterisches Mindset aktivieren. Und ich würde mich freuen, wenn du mindestens einen dieser Gedanken in deinen Alltag trägst, sodass er dich immer wieder daran erinnert, dass du es in der Hand hast und damit du viele kleine, gute Entscheidungen triffst. Vorher ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind-Universum. In der Seven Mind-App gibt es einen Kurs zum Thema Führung. Erfolgreiche Führung betrifft nicht nur andere, sondern auch uns selbst. Denn erfolgreiche Führung bedeutet zu sich selbst und zu anderen eine lebendige Beziehung zu führen, Potenziale zu entdecken und wichtige Ressourcen zu mobilisieren. Ich finde heraus, was Führung bedeutet, auf welchen Ebenen Führung passiert und was es bedeutet, auch einfach mal nichts zu tun. In der Seven mind app warten sieben Meditationen zum Thema Führung auf dich. Du findest den Meditationskurs in deiner App unter Kurse in der Kategorie Potenziale. Alle Infos dazu gibt es auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Wenn wir uns die Bilder von Dürer anschauen, dann sehen wir oft nur das Ergebnis. Genauso auch, wenn wir uns einen Film anschauen oder eine Reportage angucken oder auch ein Brot in die Hand nehmen. Immer ist das Ergebnis im Mittelpunkt und nicht der Prozess dahinter. Vielleicht träumst du ja auch davon, ein Buch zu schreiben. Das ist ja ein Traum, den sehr viele Menschen haben. Und auch ich trage den schon ganz lange in mir rum. Ich habe dann tatsächlich auch mal für ein Unternehmen an einem Buch mitgeschrieben. Das war schon super spannend. Und im Rahmen des Studiums habe ich mal eine Novelle geschrieben und die dann auch als E-Book veröffentlicht. Auch das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, so diesen Prozess zu erleben und auch mich selbst zu erleben bei diesem sehr, sehr sehr langen Prozess. Aber so ein richtiges Buch, bei einem richtigen Verlag, das wäre doch toll. Und Anfang des Jahres habe ich bei einem richtigen Verlag unterschrieben und nun schreibe ich. Und die erste wichtige Erkenntnis lautet... Es gibt einen großen Unterschied zwischen ein Buch haben und ein Buch schreiben, nämlich die vielen leeren Seiten. Man stellt sich das vorher mal so schön vor und dann denkt man auch, ja, dann bin ich mal auf Lesereise und dann blätter ich da rum und lese irgendwie ein Kapitel vor und inspiriere irgendwie Menschen mit dem, was da drin steht oder helfe denen ja vielleicht auch weiter, wenn es ein Sachbuch ist. Aber bis es soweit ist, gibt es erstmal super viele leere Seiten und diese weißen Seiten schreien einem entgegen, ey, dir fällt eh nichts Gutes ein, du schaffst das nie, <lacht> hier was Sinnvolles raufzuschreiben. Und selbst wenn du es hier geschafft hast, du hast noch 50, noch 100, noch 200 Seiten vor dir. Ja und auch bei mir gibt's solche Tage, an denen mich diese weißen Seiten etwas schrecken <lacht> und manchmal auch zum Prokrastinieren bringen. Und dann gucke ich noch eine Serie und denke mir, naja, jetzt erstmal kurz abschalten, auch vielleicht ein bisschen erholen von den letzten Tagen. Und jetzt gucke ich erstmal diese Serie und danach, ja, danach <lacht> bin ich super kreativ und dann geht's wirklich los. Aber die eigentliche Strategie lautet, und das versuche ich tatsächlich auch für mich immer wieder zu berücksichtigen, ich muss gar kein ganzes Buch schreiben. Klingt vielleicht komisch, aber ja, ich muss kein ganzes Buch schreiben. Ich muss nur eine Seite schreiben, nämlich eine Seite nach der anderen Seite. Und das wirkt doch schon ganz anders, oder? Diese Strategie kann man auch aufs ganze Leben übertragen. Ein neuer Job, der muss nicht morgen da sein. Morgen kann man aber seinen Lebenslauf überarbeitet haben und ihn zeitgemäß designt haben. Und übermorgen kann man dann sein LinkedIn und sein Sing-Profil angepasst haben. Und über, übermorgen? Große Ziele sollte man immer in kleine runterbrechen. Der Tag hat nur 24 Stunden und unsere Energie ist ja auch begrenzt. Wir sollten uns da nichts vormachen oder zu große Erwartungen haben. Wenn man einen Konflikt im privaten oder im beruflichen Umfeld für sich lösen will, geht es nicht darum, dass man morgen schon Arm in Arm mit der anderen Person im Fotoautomaten sitzt und Grimassen macht. Morgen kann man für sich selbst die Themen und Emotionen aber schon etwas besser sortiert haben. Und übermorgen kann man die Person um ein Gespräch bitten. Und überübermorgen. Oftmals ist es so, wenn wir uns für etwas entschieden haben, dann sind wir wahnsinnig ungeduldig und wollen direkt das Ergebnis. Wir neigen dazu, respektlos mit kleinen Schritten und kleinen Erfolgen umzugehen. Und dabei sind es ja die kleinen Schritte, die uns zum Ziel führen. Wenn man etwas für den Umweltschutz tun will, dann geht es nicht darum, dass morgen schon die Durchschnittstemperatur auf der Welt um zwei Grad sinkt. Morgen kann ich aber selbst schon etwas bewusster mit Lebensmitteln, mit Energie und mit Verpackungen umgehen. Und übermorgen erzähle ich anderen davon. Und über, übermorgen? Viele Dinge haben wir nicht allein in der Hand. Vieles geht nur mit vereinten Kräften. Wir dürfen uns nicht die ganze Last allein aufladen. Und gleichzeitig müssen wir uns darüber bewusst sein, dass wir auch etwas bewegen, wenn wir andere motivieren. Das Klima haben nicht wir allein in der Hand. Gute zwischenmenschliche Beziehungen haben wir auch nicht allein in der Hand. Hier kommen die drei Gedanken für dich. Am 20. August 2018, vielleicht erinnerst du dich ja noch an diesen Tag, da hat Greta Thunberg sich entschieden, nicht zur Schule zu gehen, sondern vor dem schwedischen Reichstag zu protestieren. Sie hätte genauso gut sagen können, ja, ich bin ja nur ein kleines Kind, was kann ich denn schon erreichen? Vielleicht hat sie sich das sogar gesagt. Sie hat aber trotzdem gehandelt und sie hat Millionen Menschen inspiriert. Klar. Einige nutzen die Freitage einfach nur zum Schuleschwänzen, Aber viele andere werden durch Greta auf Themen wie Umweltschutz und Klimawandel auf besondere Weise aufmerksam und fangen an, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Ein einzelner Mensch kann viel bewirken. Ich will mal ein paar Namen droppen und gar nicht immer die Geschichte dazu erzählen, weil du die wahrscheinlich auch kennst. Zum Beispiel Mahatma Gandhi. Mutter Teresa, Edward Snowden, Anne Frank, der Dalai Lama und Martin Luther King. Viele dieser Menschen kennst du vermutlich, zumindest indirekt, weil sie für etwas stehen. Frage dich mal, wofür stehst du eigentlich? Oder auch, wofür willst du denn stehen? Welche Werte willst Du an Deine Kinder oder Kollegen oder Mitarbeiter, an Deine Nachbarn oder die Menschen ganz allgemein um Dich herum vermitteln? Deine Werte kannst Du täglich im kleinen Leben. Dafür achte auf Deine Entscheidungen, die Du triffst und wie Du mit anderen Menschen umgehst. Nehmen wir das Beispiel Klimaschutz nochmal. Da gibt es eine ganz einfache Rechnung. Wenn jeder Mensch in Deutschland an nur einem Tag pro Woche auf seinen To-Go-Becher verzichtet, können pro Woche rund 83 Millionen To-Go-Becher gespart werden. Das ist doch eine beeindruckende Zahl. Die entscheidende Botschaft lautet, wir haben die Wahl. Entweder verzichten wir auf den Kaffee oder wir nehmen uns die Zeit und setzen uns dann ins Kaffee und trinken ihn aus einer Tasse. Oder wir sorgen vor und machen ihn uns zu Hause und nehmen ihn in einem Thermobecher mit. Häufig geht es ja auch gar nicht um Ja oder Nein. Kaffee, Ja oder Nein. Häufig geht es um viele Alternativen und manche tun vielleicht ja auch sogar uns persönlich viel besser, wenn wir genauer darüber nachdenken. Ist es nicht ein viel größerer Genuss, wenn man den Kaffee in Ruhe, im Sitzen, vor Ort im Café zu sich nimmt und nicht hektisch durch die Straßen rennt, sondern zugucken kann, wie die anderen Leute hektisch an der Scheibe vorbeirennen, bevor man dann selbst gleich zur Arbeit muss oder einen Termin hat? Und wie viel Geld spart man denn eigentlich, wenn man sich seinen morgendlichen To-Go-Kaffee selbst aufbrüht? Am Ende eines Jahres kann man nochmal einen kleinen Urlaub machen. Denkt daran, jeder Einkaufszettel ist eigentlich ein Wahlzettel. Der To-Go-Becher in meinem Beispiel ist ja eher auch nur ein Symbol für unsere Entscheidungsfreiheit. Das gilt für alle Lebensbereiche. Wenn man beim Umweltschutz bleibt, Plastiktüten, Trinkhalme, Auto, Flugzeug, Onlinehandel, wie will ich mich da tagtäglich entscheiden? Das gilt aber auch für den Umgang mit uns selbst, mit Stress, Pausen, Erholung, das eigene Freizeitverhalten, die Ernährung oder auch die Bewegung. Wie will ich mich da im Alltag entscheiden? Und natürlich gilt es auch für das Miteinander. Wie wollen wir also mit den anderen Menschen umgehen? Mit den Menschen, die uns am Herz liegen, aber auch mit den Menschen, die uns nerven, die wir blöd finden. Am Ende der Folge erzähle ich dir noch eine kleine Geschichte, die auf der einen Seite so wahnsinnig absurd ist und auf der anderen Seite aber auch so klar und witzig, dass sie nochmal unterstreicht, wie blind wir manchmal für Alternativen sind. Das ist die Geschichte von einem Kollegen von mir am Ende. <lacht> aber kommen wir erst einmal zum zweiten Gedanken. Du kennst den Schmetterlingseffekt. Eine Kleinigkeit kann etwas Großes bewirken. Vielleicht bist du ja der 5637. Kunde, der an der Wursttheke fragt, ob die Salami nicht direkt in die eigene Tupperdose gepackt werden kann, sodass sich die Geschäftsführung nun tatsächlich mal ein System dazu überlegt. Oder du fragst im Laden nach einem umweltfreundlichen Reinigungsmittel und bringst dadurch den Verkäufer zum Nachdenken über Alternativen für sich selber. Oder du lächelst in Bus und Bahn jemanden an. Oder du bietest deinen Sitzplatz an. Du lässt jemanden beim Einkaufen an der Kasse vor, hältst die Tür auf, machst jemand Fremdes ein Kompliment oder du gehst mit einem Kollegen in die Mittagspause, mit dem es neulich einen Streit gab. Oder du erzählst Freunden, dass du dich beruflich weiterentwickeln willst, meldest dich bei einem alten Freund oder einem Verwandten einfach so. Wer weiß, was aus diesem kleinen Flügelschlag Großes wird und Manchmal muss man nur seinem Herzen folgen, seinem inneren Impuls folgen und kurz mal über seinen Schatten springen, um zu einem Schmetterling zu werden. <lacht> und schließlich der dritte Gedanke. Du bist nicht allein. Dein Verhalten hat Einfluss auf andere. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, du allein kannst nicht das Klima retten und du kannst auch nicht alleine deine Beziehung oder deine Ehe retten oder eine Freundschaft retten. Aber du kannst andere für etwas sensibilisieren und motivieren. »Vielleicht sehen ja deine Nachbarn, dass du künftig auf Mülltüten verzichtest, sondern eben deinen Mülleimer entleerst, statt Tüten in die Tonne zu schmeißen. So wie ich das auch noch aus meiner Kindheit kenne. Und vielleicht machen sie es dir danach oder sie kommen auf ganz eigene Möglichkeiten, um umweltbewusster zu leben.« und selbst wenn du deine Ehe oder deine Beziehung nicht retten konntest, so bist du möglicherweise ein Vorbild für deine Kinder oder für die Menschen um dich herum, wie man auch in Krisenzeiten gut miteinander umgehen kann oder auch gut zu sich selber sein kann. Damit meine ich, wir allein können die großen Ziele oft sowieso nicht erreichen. Wir brauchen die anderen Menschen und manche Ziele erreichen wir auch selbst gar nicht. Aber allein dadurch, dass wir uns für sie einsetzen, kann auf andere Menschen ein Funke überspringen. Und wer weiß, was daraus wird. Also, Fazit dieser Folge. Wir können etwas bewegen in unserem Leben im Miteinander und im großen Weltgeschehen. Entscheidend ist, dass wir uns tagtäglich im Kleinen darüber bewusst sind, dass wir die Wahl haben. Wir können uns verschieden verhalten. Deshalb lohnt es sich, das eigene Verhalten mal zu hinterfragen und zu überlegen, welche Alternativen gibt es. Hab keine Angst vor kleinen Schritten, sondern nur vor dem Stillstand. Und wenn unsere Handlungen auch noch so klein sind, sie können etwas Großes bewirken, denk an den Schmetterlingseffekt. Dadurch, dass Du Dich anders verhältst, verändert sich der Lauf der Geschichte. Und schließlich inspiriert Dein Verhalten andere und verändert auch ihren Blick auf die Welt und auf das Miteinander, auf sich selber. Kurzum, hab keine Angst vor den vielen leeren Seiten im Buch deines Lebens oder das, was du gerade schreibst, sondern beschreibe immer nur eine Seite nach der anderen. Denk immer nur von Seite zu Seite. Und nun zum Ende noch, wie versprochen, die kleine Geschichte, die ich angekündigt habe. Ein Radiokollege von mir saß neulich ganz verzweifelt vor seinem Rechner in der Redaktion und klickte da wie wild drauf rum. Und es war klar, dass irgendwas nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist denn los? Und er meinte, dass er sich bei Amazon einen Wasserball für seinen Urlaub bestellen wollte. Allerdings würden die Wasserbälle, die es da gibt, ihm alle nicht gefallen. Und das sei doch so ärgerlich, denn schon morgen könnte er den Wasserball ja geliefert bekommen. Und dann könnte er ihn nächste Woche im Urlaub nutzen. Du ahnst es ja vielleicht schon. Der Kollege lebt ja genauso wie ich in Berlin. Wie viele Wasserbälle liegen wohl in den Berliner Geschäften rum, die man sogar schon heute haben kann und nicht erst morgen? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, bei allem, was du machst, egal ob to go oder to sit oder to lie oder to read. Bis bald. Bye bye, sagt René Treder.